0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u podcast Razgovore Zvukmark zabilježeno zvukom knjižnice Božidara Ađije. 13. lipnja rođenan je hrvatskom pjesniku, novelisti, feltonistu, eseisti i putopiscu Antonu Gustavu Matošu, a ove godine kada obilježavamo 150. godišnjicu njegova rođenja, bio je idealan povod kao izložba u knjižnici Božidara Ađije, da porazgovaramo s jednom od najboljih poznateljica lika i dijela AG Matoša, akademkinjom, gospođom Dubravko Morajić-Tolić. Gospođo Dubravka, dobar dan i dobrodošli u Zvukmark. E, dobar dan vama i svim slušateljima i slušateljicama, da dodam i to. E, prije samog razgovora, evo nekoliko informacija iz vaše bogate biografije. Dubravka Orajić-Tolić, književna je teoretičarka, sveučilišna profesorica, pjesnikinja, eseistica i prevoditeljica. Rođena je u Slavonskom Brodu. Filozofiju i ruski jezik s književnošću studirala je u Zagrebu i Beću. Magistrirala je temom o pejzažu u dijelu Age Matoša, a doktorirala tezom o fenomenu citatnosti. Od 1971. do 1998. radi u Zavodu za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U Zavodu je postigla znanstvene stupnjeve od asistentice do znanstvene savjetnice. Godine 1997. izabrana je u znanstveno nastavno zvanje Redovite profesorice pri ocjeku za slavenske jezike i književnosti filozofskog fakulteta u Zagrebu, poslije na ocjeku za istočno slavenske jezike i književnosti gdje je predavala teoriju književnosti i kolegije iz kulturologije. Objavila je dvadesetak znanstvenih i eseističkih knjiga, tri knjige poezije, više prijevoda te oko 150 članaka iz teorije književnosti i kulture. Profesorica je emerita i redovita članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Bila je deset godina u Hrvatske revije, a sada je glavna urednica časopisa Forum. Do predsjednica je Matice Hrvatske i tajnica razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Gospodžo Rajić-Tolić, pa evo od Korpusa znanstvenih tema koje su vas najviše zaokupljale, su zapravo teme o Antonu Gustavu Matošu. Tom velikanu hrvatske književnosti na, ne, na njegovo dijelo dali ste novi pogled. Pa Za početak razgovora možete li našim slušateljima reći što vas je potaknulo na, na znanstveno proučavanje dijela i samog lika Age Matoša? Pa kod mene je sve počelo iz ljubavi zapravo, a znanost je došla tek
1: poslje. Meni se, mene fascinirala Matoševa prognanička biografija, fascinirali su me njegovi dojmovi i ogledi iz prijeloma prošloga stoljeća, točno 1900. kad je Matoš bio u Parizu, njegovi putopisi. I ja sam tada e, radila, bila e, znanstvena Novakinja e, u Zavodu za znanost o književnosti, pa smo imali jedan projekt koji se zvao Hrvatska književnost u europskom kontekstu i ja sam tada prvi put napisala jedan, zapravo esej, nije još uvijek bio znanstveni članak, tako velike teme, Europsko i nacionalno u dijelu Age Martoša. A tada su se pisali magisteriji prije nego što e, napišete doktorat. I ja sam to htjela prijaviti, ali bilo je preširoka tema. I onda sam prijavila ovo što ste baš rekli, taj pejzaž u dijelu Aga matoša. No tu mi se nešto dogodilo što je zapravo odredilo cijelo moje bavljenje matošem, a to je bilo samo pisanje tog grada i obrana. E, to volim, o tomu sam čak i pisala, mislim da je poučno za sve koji se bave znanošću i bilo kakvim pisanjem, da zapravo prvi neuspjeh može poslije biti jako poticajan. Moj mentor je bio profesor Frangeš, on je bio gospodin u svakom pogledu od pisanja do ponašanja i pustio me na miru da radim, samo me je mladosti kako ide, a ja sam bila sretna kako to sve divno, divno teče. I na samoj obravi pita me jedno vrlo jednostavno pitanje zašto ste izabrali baš tu temu pejzažu djelovake Matoša? Ja sam se zbunila i rekla zato što volim Matoševe krajolike. To naravno nikakav znanstveni odgovor nije bio. Ja sam bila silno nesretna. E, povjerenstvo je elegantno pre, prešlo preko toga. Vidjeli ste da je izašla i moja prva zapravo znanst... knjiga u znanosti. Ali ja sam strašno dugo patila zbog toga i ta prva trauma, taj neodgovoreni odgovor je zapravo bio meni poticaj i kao da sam čel, cijeli život tražila odgovor zašto sam ja zapravo izabrala te krajulike, zašto ih volima? Jer drugo je voljeti, a drugo je znati zašto volimo. <laughs> Takav je bio moj početak.
0: E, ova godina, 2023. u znaku je velikih književnih obljetnica. Tu su obljetnice Antuna Gustava Matoša, Miroslava Krleže, Marije Jurić Zagorke, Dinka Šimunovića itd. U prilog proslavi 150. godišnjici rođenja velikog gusla moram se osvrnuti na vašu knjigu Čitanja Matoša koja je izašla 2013. u nakladi Ljevak, e, također, dakle, obljetničkoj godini. E, to je knjiga sastavljena od osam članaka, od kojih je prvi Matoš i avangarda, objavljen 1984. a posljednja dva Matoševa poetika sna i Matoš i nacija 2012. E, dulji vremenski period u kojem su oblikovana vaše čitanja otkrivaju i smjerove kojima ste se kretali pri istraživanju ove teme. Pa recite nam koji su to bili smjerovi.
1: Pa evo, e, ja sam Matoša doista jako dugo čitala i čitala sam ga zapravo u dva razdoblja od tog mog početka, kad sam rekla da ga samo volim, pa gotovo do kraja e, e, 20. stoljeća. I onda sam napravila pauzu od 10 godina, misleći da sam ja zapravo sve rekla. Ali kad sam se nakon 10 godina, a to je bio početak e, 2010. ponovno vratila Matošu, zapravo sam vidjela da ga mogu čitati na posve drugi način. Jer u tom prvom dijelu ja sam Matoša čitala na način Zagrebačke stilističke škole, a to znači jedan imanentni pristup kad vi govorite samo i uglavnom o književnom tekstu, o stilu, o formi. A u među vremenu su se pojavile nove metodologije, nahrupile su poput plime i kad sam se ja vratila u tom novom svijetlu e, Matošu, vidjela sam ga zapravo u jednom novom ruhu. Tako da su, evo sada, ta moja knjiga je bila podijeljena u stara čitanja, ta do, dvjeti, do kraja 90. i u nova čitanja koja su nastala od 10. pa evo sve do, do, do danas traju ta nova čitanja. A ta su nova čitanja utoliko drugčija dok tamo u tom starim čitanjima uglavnom nema društvenog i kulturnog konteksta, sad je sve u kontekstu pa sad jedno od tih tema ste vi spomenuli, matoš i nacija, međutim tu su još i matoš i žene, pa, Matoš i e, metropole. Dakle, to je proučavanje Matoša u sklopu kulture e, njegovih raznih ideja. Evo, mm-hmm. to je ta razlika.
0: E, u knjižnici Božedara Ađe kolegica Lovrić-Svjetković priprema studijsku izložbu u povodu 150. godine rođenja Matoša. Pa možete li nam reći po čemu je Matoš naš e, suvremenik, koliko je on aktualan i danas? Evo, to
1: što vi mene pitate, to smo se i mi nedavno pitali u Matici Hrvatskoj, jer smo baš prije tijedna dana održali znanstveni skup e, koji smo naslovili Matoš naš suvremenik. E, kod Matoša je e, bilo čudno to e, i već i za stotu obljetnicu da smo na jednom osjetili koliko je on suvremen. Sada se ponovno pitamo zašto je to tako. E, moj odgovor od ovaj. Njegove pjesme, e, njegove novele, one su univerzalne estetske vrijednosti i zato su uvijek aktualne. Ali Matoševe ideje, one su danas aktualne i tu je doista pitanje zašto su aktualne. E, mislim da su aktualne zato što je Matoš živio u doba prve globalizacije i modernizacije, koja je bila nešto manjeg stupnja, ali sličnih problema kao naša druga globalizacija, virtualizacija. E, Hrvatska je tada bila u e, austrougarskoj monarhiji na izdisaju, a sada je e, u Europskoj uniji deset godina. Dakle, ponovno smo u sličnim kontekstima i te njegove bogata ideje, e, a, o, a Ujević je o njemu rekao ovo, ovako nešto divno, ne še mislilac, ali še više od toga. I to onako kao što je živa stvarnost bolja od ukručene ideje. Onda možete, evo to živo Matoševo mišljenje. Kako, kako je on, on doživljavao modernu civilizaciju? tako da ju je i pozdravljao e, bilo mu je drago na toj naš svjetskoj izložbi koja me uvijek oduševljavala devetstote pa se pa išao posjećivo je rame, panorame kaže da je svaki dan uzimao dizalona Eiffel of Thoran e, moderni ples karikaturu, sve on to pozdravljao a isto je bio kritičan pa je recimo rekao da mu se čini da ta, taj Eiffel of Thoran da je to jedan arhitektonski, on kaže Excelsior uskljičnik ali kaže možda će netko u budućnosti njeme početi čačkati zube. A tu su se našli kad on to gledao neke njemačke časnici. To se sve na kraju dogodilo u 20. stoljeću. Onda je rekao, žalio konja koji vuče e, tramvaj. Kao da je bio suvremeni ekolog. E, pa je pisao e, o modernoj industriji i kaže ona ne može stvoriti običnu ljubičicu kao naša zelena livada dakle vidite koliko je on aktualni i suvremen na svim područjima i onda je to sve još što je vidio u Europi primjenjivao i na hrvatsku situaciju pa je isto tako i pozitivan e, i kritičan kad dođe nakon dugo vremena kao vojni bjegunac prvi put u Zagreb na jednom vidim ove naše divne secesijske zgrade i kaže kao u Nici, kao u Ženevi, malo, pa se šali, malo kultura, ali ipak kultura kad se dođe z Balkana. A kad ide Ilicom, e tu je Zbilja Suvermen, kaže e, kad idete Ilicom do Mesničke, sve strana imena, bruka sramota. Pogledajte, kao, kao da je prepisano iz današnje Zbilja.
0: Pripremajući se za ovaj razgovor, naišla sam tekst Kako pročitati Matoša, Marine Protrke Štimec iz časopisa Umjetnost riječi iz 2013. godine, koja vašu knjigu Čitanja Matoša kvalificira i kao svoju vrsnu čitanku, koja citatima i kratkim tekstovima omogućuje direktan uvod, uvid u tekstove na koje se referira. A tu je pak završno poglavlje u kojem se uz obsežnu referentnu donose i odlomci izabrane literature o Matošu. Da. Naglašava priručnički karakter knjige. Pa recite nam kome je sve namijenjena vaša knjiga čitanja Matoša. Pa ne znam baš jesam li ja baš da
1: da odgovorim, ali evo. Mogu reći ka, kako je zapravo, zašto je knjiga tako koncipirana. Ona ima e, osnovni tekst, to, to su moje interpretacije Matoša, a sa strane su ono što mi zovemo hrvatskim jezikom rubnice ili, stari, ili st, e, zlatinske margine, a to je bio sustav starih e, srednjovjekovnih knjiga gdje su oni na tim rubnicama donosili biblijske citate. Tako sam ja izabrala Matoševe citate i u svoj tekst ih postavila po tim rubnicama. Te rubnice nisu ilustracija onoga o čemu ja govorim, nego one zapravo iluminiraju ili osvijetljuju, pa čak i proširuju teme. Tako da se knjiga može čitati na različit način, ne samo moj tekst, pa onda zajedno s rubnicama, a kad bi se čitale samo rubrice gdje su Matoševi citati, to bi se moglo čitati i na plaži. Tako mi se čini da su Matoševi lijepi i zanimljivi. E sad, kad se još doda taj e, citatni kompendij, što bih ja rekla na kraju, onda, do, onda, a tu sam birala najljepše citate iz Matoševe literature, onda zbilja, evo, čini mi se da
0: knjiga može biti i priručnik. E, koliko vam je značila cijelovita, deskriptivna e, bibliografija, literatura o Antonu Gustavu Matošu od 1896. do 2009. koju je objavio 2011. Dubravko Jelčić u vašem radu? Je li pa, vam to pomogo? Da, jako,
1: jako puno. E, pa evo zašto. E, tu je Dubravko Jelčić opisao, znači kratko, sažeto rekao šta u vijekljem članku, um, eseju, studiji, magisteriju, doktoratima, ima. I onda kad to pročitate, zapravo vidite što će vas zanimati. To je kao neka polazniša točka. To je, da, da, to je polazna točka. Ja, ja imam s tim iskustva, to jako teško raditi jer vi morate sve pročitati i napisati jedan sažetak o tomu. Onda sam ja na temelju te literature sebi odabrala ono što je najvažnije i tek iz toga najvažnijega sam onda birala citate. Evo samo jedan sa ćemo a možemo Andrića uzeti kaže Andrić, Matoš je gospodar riječi. Pogledajte kako je to divno. Onda kaže, on nikada nije dosadan. E, to su sad ovi e, lijepi biseri, ali tamo ima i puno stručnih citata i sve moguće literature e, od Ljube Viznera pa do e, Frangeša, flakera, e, Nemeca, dakle
0: cijelo, svu tu literaturu najvažniju sam zapravo izabrala najljopše citate. Age Matoš je i lektidni pisac, naime njegov noturno, cvijec, raskršća, kamao su lektidni naslovi. U našim školama prije tri godine objavili ste još jednu knjigu o Matošu u izdanju Matice Hrvatske, pa koja je tajna popularnosti Matoša u hrvatskom narodu? E sad. Voli li ga hrvatski narod? <laughs> jako ga voli, možda ga uvijek
1: i ne čitaju, barem ne njegove Feltoner, to je zatrpano u raznim dru- u sabranim dijelima, znaju pjesme, zašto ga vole? Evo, ja, ja, ja sam na to cijelo vrijeme pokušavala odgovoriti, ali onako najjednostavnije. Ujevića znamo kao pjesnika. Krliža je veliki pisac. A što je Matoš? On je sve to i još legenda i mit. Zbog tog neobičnog spoja njegove biografije i njegove literature, on je sam o sebi rekao ovako, ja sam od svoga života napravio umjetničko dijelo. Kao da sam sebe slikam. Dakle, legenda i mit. A u toj knjizi o ste spomenuli e, u Matici Hrvatskoj, ona je isto tako, ako ona <laughs> i od onih čitanja Matoša, ona nažalost nije bila promovirana e, 2020. zbog korone i zato se za nju tako puno i ne zna. E, jer knjige moraju doći nekako u medije. A ja sam tamo prvi puta sabrala sve što je Matoš u poeziji napisao, dakle sve njegove pjesme, a njih je savršeni broj 100. Plus... A tu je 56 soneta, plus onda neke druge pjesme, ukupno 100, plus sve njegove epigrame, rugalice, e, u, e, njih je 184, i onda sam e, obradila i, i te najbolje antologijske pjesme, a i ove epigrame, i rugalice svakodnevne pjesme. I nisam nazvala pjesmama stvarnosnicama, zato što danas postoji takozvano stvarnosno pjesništvo, pa je Matoš zapravo preteča toga svega. Tu je on u borbenoj pozi, pa kritizira, pa se ruga svima, kazali štarcima, e, propali moralistima, e, političarima.
0: Dakle, to, oni su jedna zapravo aktivistička umjetnost. E, koliko nas danas književno dijelo uh, Matoša uči o ulozi intelektualca u društvu? E to je Matoš Bilja pou, uh,
1: poučan. On je bio strastveni, uh, strastveni, strastveno angažirani intelektualac. Um, I to i u književnosti i u politici. U književnosti je bio, Ujević je zvao rabi, to znači učitelj, imao je svoju školu Matoševce, um, bio je aktivist i u politici. Za sebe je tvrdio nisam političar za NATO, ali je bio član stranke prava, Frankove stranke prava onda je iz nje iz političkih razloga izašao i postao je starčevičanski aktivist i to samostalno. On je zapravo bio posljednji starčevičanski mohikanac koji je okupljao mlade ljude u času kada je pobijedila Uh, jugoslavenska ideja to je jedan od razloga što se razišao s Ujevićem dakle to je bio kraj Starčevićove politike i pobjeda jugoslavenske ideje i on je tu bio jako borben ali osamljen s tim tih, s tom svojom grupom mladih ljudi um, on, kad bismo sve to gledali danas i proučavali te bisere njegove i angažiranosti, onda bismo mogli evo mogu samo na sunce reći nekoliko takvih stvari. Kaže ovako, um, na, naši političari, mi nemamo, mi nemamo uh, hrvatskih političari. Jedna rade za beč, dru, uh, drugi rade uh, za Peštu, treći rade za Srbiju, a svi rade za sebe. <laughs> onda kaže, um, onda kaže um, voljet ćemo Hrvatsku možda onda kada ju izgubimo. Pa onda kaže da mu se više sviđa Hrvatska nego Hrvati. <laughs> A o Zagrebu, da i ne govorim šta je sve napisao. Volio ga je, volio Zagreb prošlosti, eh, Zagreb parkova, eh, Zagreb u budućnosti o kojoj je govorio, kada, kaže, da očekuje eh, da će jednog dana ča, Zagrebčani znati živjeti. A s druge strane je mrzio kolonialni Zagreb, eh, strane banke u Zagrebu. Dakle, bavio se i takvim stvarima. Eh, I tu je recimo <laughs> rekao, eh, da mu se sviđaju Zagrebčanke i što smo mi stariji, Zagrebašće su pucice sve ljepše i onda opet imao istu formulu kao i kod Hrvatske gdje više voli Hrvatsku nego Hrvate, tako više voli Zagreb od Zagrebačana. Evo sad vidite zašto je
0: Matoš Miti legenda. To je da, samo jedan upravo, mali da. dio. Moram se dotaknuti i Matoševe ostavštine, Naime, ona se čuva u ocjeku za povijest Hrvatske književnosti Hazu, E, ta ostavština je i digitalizirana 2009. godine te se može vidjeti na stranicama disbi.hazu, dakle digitalna zbirka i katalog Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a djelomično ona vidljiva i na Europeani. Pa kada ste proučavali lik dijelo Matoša, od koliko e, vam je pomoći bila ta građa? Pa u, prv, u prvom e, velikom dijelu e, mojih bavljanja
1: matošem toga nije ni bilo. I ja se tijeme nisam ni služila. Ja sam se služila onim divnih 20, na klasičan način, divnih 20 tamno-crvenih zvezaka što mm-hmm. je izdala uh, tadašnja Jugoslavenska današnja Hrvatska akademija. I znanostim i to pod budnim okom nepogrešivoga Dragutina Tadijanovića. On ne samo da je bio veliki pjesnik, nego je odmah na, znao način korektorskom pogrešku. Isto tako prelistavala sam... Um, E, Matoša je misli i poglede koje je u redu Mateo Ujević, a isto do savršenstva doveo Dubravko Jelčić. E, Poslije sam koristila i ovu zbirku, ali nikada neću zaboraviti te divne sveske miris knjiga, dodir knjiga i ko, gdje su mi i danas mnoge od tih knjiga
0: poderane. <laughs> e, kuća Age Matoša kulturni centar u Tovarniku zamišljena je kao Uh, ajmo reći multimedijalna da. kulturna institucija koja predstavlja ključnu točku oživljavanja Matoševe ostavštine na nacionalnoj da. razini, ali kao kulturno turistička atrakcija, uh, pa koliko je tako nešto važno za Hrvatsku. Pa svi
1: narodi slave svoje klasike, svima se grade ili sobe ili kuće i te kuće i sobe uglavnom postaju turističke atrakcije. Ili postoji muzej, muzej, da da postoji svakdje šilero muzej, u svim nacionalnim kulturama to postoji, dakle to je jedan veliki projekt. Danas postoje nerješeni problemi oko te kuće u tovarniku i ja se toplo nadam da će ti problemi biti rješeni i da će Matoševa kuća doista e, zaživjeti kao kulturni centar i time biti Središte oživljavanja kulturnog života na tom najistočnijem rubu Hrvatske i, i na neki način središte njegovanja i samoga matoša kao velikog simbola i nacionalne kulture i nacionalnog identiteta. Tako da evo stvarno očekujem da se taj problem riješi. Da, evo, nadamo,
0: da, se da, da nadamo se i, i svi nastojimo oko toga. Evo za sam kraj našeg razgovora e, vjerujem da često promišljamo o Matoševoj pjesmi 1909. posebno o njezinu najzvučnijem dijelu, e, citiram, jer Hrvatsku mi moju objesiše kolopova. Pa mali narodi kao da su osuđeni eh, dakle, voditi bitku eh, s tuđim jarbom, progonom, negiranjem, <laughs> Je, <put>. bez obzira <laughs> kakav bio društveni politički <laughs> kontekst u kojem žive. Zvao se on austro Jugoslavija, Europska unija ili taj današnji globalizirani svijet. Da. Pa kako bi Matoš gledao na današnju kulturu Europe Tu prvenstveno eh, mislim na Matoševe polemike. Pa upravo u tim polemikama
1: E, Matoš je polemizirajući s tadašnjom hrvatsko-srpskom koalicijom, a on je ih njih zvao srbatima, polemizirajući s takozvanim napretnjacima i s takozvanim vidodamskim Jugoslavenima, on je napravio jednu čudesnu koncepciju nacije. To nije teorija, to je ideja koja je razasuta u tim njegovim polemikama. Ta koncepcija nacije je aktualna baš danas. E, troslojna je, složena je. Izgradio ju je na, na, na način da je e, čitao Renana, francuskog e, teoretičara nacije, koji je imao članak što je nacija toška često citiram, a on tamo kaže da je nacija svaki dan na referendumu da se mi zapravo odlučujemo na pripadnost naciji. Onda je imao Starčevića i njegovu hrvatsko državno-pravnu tradiciju i imao je tu svoju divnu ideju krajolika. I tu sam ja tek u toj Matoševoj idei nacije odgovorila na ono svoje pitanje zašto volim, <laughs> zašto volim Matoša. I evo na, u najkraćim crtama. Taj prvi sloj je zapravo državljanstvo. To znači e, svatko može biti državljanin u Hrvatskoj, ako poštuje zakone i institucije te države i to bez obzira na etničku, rasnu, klasno ili bilo koju drugu pripadnost. Tko dođe u Hrvatsku, ima državljanstvo, sjetimo se eh, onog jednog eh, igrača u Dinamu koji je jedno vrijeme bio ovaj hrvatski državljan ili bilo tko drugi. Dakle, bitno je da, da vi eh, poštujete te zakone države, to je politički model. Ja sam se razjašnjavajući tu matočevu koncepciju načije služila jednom odjevnom metaforom pa sam to nazvala kaput. Dakle, svatko može ogrnuti taj državljanski kaput ako poštujete zakone. To je ono što današnji političari kažu ustavni patriotizam. A to je već Matoš znao e, da postoji taj vanjski model. Ali sada dolazi malo dublji sloj, to sloj. E, kulturni sloj e, to su naše tradicije, mitovi, vjerovanja, na primjer u hrvatskoj kulturi, baštanska ploča, e, glagoljica, kult Zrinskih i frankopana. To ne mora svatko prihvaćati. To prihvaćaju baš oni koji se osjećaju hrvatima. To je e, kulturni sloj i to ja zovem košulja. Ta košulja je prijanja uz naše tijelo. I sad da dolazimo do onog najdubljeg sloja, do one ljubavi na koje ja nisam znala odgovoriti na prvo pitanje, to, je, to su krajolik i jezik. To je najdublji sloj um, gdje mi volimo zapravo tu domovinu. Mm. Dakle, um, ja sam to um, nazvala našom vlastitom kožom. I sad, ta koncepcija Matoševa nije isključiva. Ona je troslojna. Svatko se može naći barem u jednom sloju, ako ne u sva tri. To nije bitno. Dakle, ona nije nacionalizam. Ona je jednostavno jedno demokratsko domoljublje. A kada to primjenimo na našu sadašnju globalnu situaciju, pogledajte koliko je to plodna ideja. Što to znači? Mi smo naš kaput, naš politički suverenitet odnijeli u Brisel. Opet imamo jedan B, tamo smo ga odnijeli. Uh, ali nitko od nas ne traži Da se odreknemo i drugih dijelova Nitko od nas ne traži uh, Kakvi će natpisi Biti u ilici Ako su tada bili na mađarskom i njemačkom Kad se ljutio Matoš Danas su na engleskom Zašto su na engleskom ili e, e, Evropska unija traži e, da slavonci e, ne peku više rakiju, možda i oni peku u podrumima, pa traže da ne budu krastovci zakrivljeni, ne znam šta ima, kakvih još propisa ima. Ali ne traže od nas e, da, se, da se mi odreknemo svoga jezika ili bilo čega drugoga. Dakle, to... Ovi isto tako e, ne traži od nas da prodamo sve otoke, e, slavonska polja, šume, to nitko od nas ne traži. To ovisi samo o nama. I Matoš opet ima nešto jako aktualno, e, kada bismo mi to napravili, on bi nam rekao, a ja to sad citiram jer mi je to stalno u glavi, da bismo tada ili u takvim slučajevima bili citat, najveći šuftovi Evrope kvalitativno i kvantitativno. I sad evo, ja, što ja mislim da bi Matoš nama poručio <laughs> za svoje 150. rođendara. Poručuje bi ovako. E, neka se političari brinu za naš politički kaput da nam se tamo posve ne otrca ili ne izgubi. A mi sami da se brinemo da netko od nas e, ne skine našu košulju i vlastitu košu. Evo, to, to mislim da bi bio, da bi bio Evo, ljubav Evo ovim mudrim
0: riječima, što vašim, što matoševim, zahvaljujem na, vama na ovom razgovoru. Pozivam sve slušateljice i slušatelje u knjižnicu Božidara Ađe od 13. lipnja da razgledaju izložbu posvećenu 150. godišnjici. Vama želim puno uspjeha u vašem radu i do slušanja. Hvala vam lijepo.